0: Megbeszéljük a
1: Bolgár György és a hallgató
2: műsora A műsor telefonszámai 061-387-84-52
3: és 061-387-84-53
2: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor saját magán is túltett mai kijelentésével. Veszprémben, Európa idei kulturális fővárosában ugyanis azt mondta, hogy a római birodalom összeomlása után többen is megpróbálták újraegyesíteni a kontinenset, új birodalmat létrehozni, és a sor végén megemlítette Hitlert, majd hozzátette, ez így megy most is. Hitlerrel összehasonlítani az Európai Uniót? Hová jutott a miniszterelnök, és mi lesz ennek a vége? Gyurcsány Ferenc azonnal reagált. Beteg ez az ember, írta a Facebook oldalán. De mi csináljunk mi, hogy ne betegedjünk meg? Következő témánk, hogy az orosz külügyminiszter szerint Ukrajna támadta meg Oroszországot, és ezért Oroszország jogos önvédelmi háborút vív. Ciártó Péter külügyminiszter közben közölte Ukrajna, ne várjon tőlünk semmiféle támogatást, amíg nem teszi lehetővé a magyar iskolák működését az országban. Ráadásul Stockholmban az uniós külügyminiszterek találkozóján a magyar miniszter azt mondta, hogy amíg az OTP rajta van a háború nemzetközi szponzorainak Ukrán listáján, mint egy olyan bank, amelyiknek a leányvállalata, leánybankja Oroszországban is működik, és Oroszországnak adót fizet, addig Magyarország nem is hajlandó tárgyalni a következő szankciós csomagról. Nem arról van szó tehát, hogy bizonyos embereket levetetnénk a szankciós listáról, például az orosz védelmi miniszterejettest, vagy egy belaruszt, hanem arról, hogy nem is tárgyalunk. Meddig lehet ezt a zsarolást folytatni? Mit gondolnak aztán arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök is megszólalt, a vezérkari főnök minapi botrányos kijelentéséről. Arról, hogy a német-lengyel háború, lokális háború volt 1939-ben, és meg lehetett volna akadályozni a világháború kitörését, ha elindítanak egy béke folyamatot. A Köztársasági elnök a következőket írta, a hadsereg parancsnokaként és Magyarország elnökeként tisztában vagyok vele, hogy a vezérkari főnöknek számos feladata van, például szembenézni az ukrajnai háború veszélyeivel és modernizálni a hadsereget. A történelmi vitákat és értelmezéseket pedig jobb, ha a történészekre hagyjuk. Ennél egyértelműbb fejcsóválás nem lett volna elvárható az államfőtől? A budapesti lengyel nagykövet szerint minden esetre igen, ő ugyanis bocsánat kérést vár. Már bocsánat, de miért is? És végül beszéljük meg, hogy a mentőszolgálat elismerte hibáztak gálvölgyi János segélyhívásánál, amikor a mentés irányító nem az életveszélyes kategóriába sorolta az esetet. Kinek a hibája? egy diszpécseré, vagy a mentőszolgálat vezetésé. A DK minden esetre a mentőszolgálat irányítójának menesztését követeli. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
4: Szelej Erika vagyok, Balgáról beszéltem múlt héten is. Parancsoljon! A Gáborgyi művész úr kapcsán szeretnék egy gondolatot megosztani önökkel. Igazából teljesen, én azt úgy vélem, hogy teljesen mindegy, hogy egy közismert művészről van szó, vagy egy átlagpolgáról, vagy pedig egy rászorulóról, de ezt nem lehetne megengedni. Tehát ne, nem, tehát, ö, 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 imádom a, a, a Gábornyi művészület, hallgatom a péntekin visorát mindig, ö, a régi, ö, hogy mondjam, a, a korábbi ö, szerepeit is, stb. stb. De itt most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor két kétségbe esett ö, gyermeke ö, próbál segítséget hívni, és nem kap, és, és nekik kell bevinni, és ezzel kockáztatják az édesapjuk életét, én ezt nem tudom felfogni. És nekem is volt egy olyan esetem, egy két-három évvel ezelőtt, hogy egy, hát igen, rászoruló vagy hajlik fel a hölgyhöz, hívtam mentőt, és nem jött ki. És nem tudom, hogy ezzel, ezzel kapcsolatban kit lehet ki lehet hibászni, mert valószínűleg túlterheltek, de. Nem tudok elvonatkoztatni arról, hogy most össznagább egy művészúról beszélünk, de ettől függetlenül ez igenis egy kérdés, és ezt meg kellene valahogy oldani.
2: Hát igen, tulajdonképpen... Persze, hogy mindegy ember, ember, aki életveszélyes állapotban van, azért ki kell rohanni, és, és nem, nem lehet azt mérgelni, ja, mérlegelni, hogy ja, ez egy híres ember, akkor oda előbb megyünk. Ez, ez volna a normális. Itt nyilvánvalóan hibát követtek el. Az a kérdés, hogy egy diszpécser hibája-e, nyilván az is belejátszott. De vajon nincsen mögötte olyan szervezetlenség, olyan, olyan rossz működés, ami az ilyen hibákat gyakoribbá teszi, vagy kevésbé um, kevésbé kikiszöbölhetővé teszi. Mert ha ez van, hogy a rendszer működik rosszul, akkor holnap-holnap után is elfor- hasonló. Ez így van. Ez, ezzel nem tudom mit
4: kezdeni. Uh, igazából én a mentőszolgálatot követem uh, social media, tehát ugye uh, ilyen Facebook felületeket, oldalak? Működik, uh-huh. Igen, és, és a, a kommunikációk az nagyon pozitív, tehát vannak nekik is erős, meg gyenge oldalaik, és most azt láttam, hogy, hogy most sajnos ez, ez a gyenge oldal következett
2: be. Hát mondjuk hogy... a mentőszolgálattól mindenki a lehető legjobbat várja, hiszen ha, ha, ha már minden kötél szakad és valaki nagyon rosszul van baleset történt egy betegség az életét veszélyezteti akkor kiben bízhatnánk másban mint a mentőkben akik ott vannak azonnal mindent megtesznek nagyon ami... sok teher Igen. van
4: a vállukban. Igen, biztos? Igen. És, tehát maga a személyzet az, azt gondolom, hogy, hogy minden lehet őt megtesz azért, hogy, hogy segítsenek és elismerésem a szervezéssel van itt a probléma, azt kellene átgondolni.
2: Hát igen, igen, vannak olyan szakemberek, akik, akik úgy gondolják, hogy szervezetlenség van a mentőszolgálatnál, és ez magyarázza akár ezt a konkrét emberi hibát is.
4: Igen. De hát... És mivel szóta hogy... Tényleg, ez fontos, ezt meg kell oldani, mert bárkinek bármikor a szomszédja, a barátja, a kedvese, a férje, a felesége lehet ilyen helyzetben. De művész úrnak szurkolunk nagyon, és reméljük, hogy pár hét múlva már pénteken ő lesz az öltözben.
2: Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm, Minden jót, viszontalás! Jó
4: hétvégét! Minden jót, viszontalás!
2: És akkor a telefonnál Lengyel Tibor a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm!
2: Hát, mint, mint olyan embertől, aki belülről is ismeri a helyzetet, tud valami feltételezhető nem biztos magyarázatot arra, hogy mi történhetett a belső vizsgálat alapján a mentés irányító, aki fölvette a segélyhívást az hibázott, nem minősítette életveszélyesnek Gál János esetét és ez, ez nyilván így is történt de van-e emögött valami egyéb probléma is vagy akár több probléma, hogy ez így történhetett?
5: Hát igen, azt kell mondjam, hogy emögött valóban más problémák húzódnak meg. Mindenekelőtt engedje meg, hogy a Magyarország mentő dolgozók szövetsége nevében is jobbulást kívánjunk Gávölgyi művész úrnak, és kifejezzük együttérzésünket a család felé, illetve hát nagyon szorítunk, hogy fölépüljön a művész úr. Visszatérve pedig a kérdéshez, abszolút mi már a szakszervezet, Hosszú ideje hangsúlyozottan próbáljuk kommunikálni, hogy a mentőszolgálatnál baj van. Tehát maga a mentőszolgálat is beteg. Ennek a betegségnek az egyik fő oka az az elvitatott, eltagadott humán erőforrás hiány, ami sújtja a mentőszolgálatot. Ami pedig egyszerűen és simán levezethető, a nem megfelelő bérezésből. Tehát nincs megfelelő bérezés a mentő dolgozóknak, Ezáltal bármilyen külsőség, meg dicséret, meg, meg, meg mindenféle kedvezmények, amiket kaphatunk. Ezek mind mellékesek, másodlagosak. Ugye elsődleges mindig a mentő dolgozó számára a fizetés, mert abból kell, hogy megéljen, abból kell, hogy a családját eltartsa. Ez az, ez az egyetlen egy és legfontosabb mérvadója annak, hogy ő mennyire becsülik meg minden más utána másodlagos lenne. És itt ugye nagyon nagy probléma van. Nagyon régóta mondjuk ezt, hogy nincs megfelelően megfizetve a mentő dolgozó. Végéretek mindig vannak, mindig mondják, ugye halljuk ezt mindenhonnan, hogy kiemelten kezelik a mentőket, prioritásként kezelik a mentőket. Hát sajnos ezt a mentő dolgozók a saját bőrükön nem érzik. Minden, minden. A, a, a külcsi az megvan, tehát új autók vannak, új eszközöket vesznek, új ruhák vannak, tehát így, így mond a, a lakosság felé a látszat, az tényleg az, hogy a mentőszolgálat ugye...
6: Szépen kíváncsi a
5: Így van, viszont, viszont a, a mentő dolgozó problémáját azt az sajnos nem látják, mi pedig ezt szeretnénk, hogy ezt, ezt is most már lássák meg az emberek, hogy a mentő dolgozóknak vannak komoly problémáik. Anyagi problémáik vannak, és ebből következik egy elvándorlás, elmennek máshova dolgozni, több pénzért mennek el dolgozni, akik itt maradnak, és pedig megfeszített munkával dolgoznak, mások harmadállásba járnak, hogy kiegészítsék a keresetüket. És hát sajnos ugye ezek az esetek, amik itt most történnek, egyre sűrűbben, és média visszhangot kapnak. Ezek komoly figyelmeztető jelek, és most már ezeket észre kellene
2: venni. Mégis körülbelül mennyiért dolgoznak a mentőszolgálat munkatársai? Nyilván nem ugyanannyiért a mentőtiszt, a mentőápoló, a diszpécser, de mégis nagyjából milyen nagyságrendben lehet gondolkodni?
5: Éppen most jelentettünk meg a Facebook oldalunkon a mentők napja alkalmából egy, egy posztot. Pontosan erről. Itt pontosan leírtuk egy kiragadott, egy-egy kiragadott példával egy vezető egy mentőápolási mentőt egy mentőtisztnek a, a kereseti arányait, illetve azt az összege, azokat az összegeket, amiket ők nagyjából meg tudnak keresni. Ezeket az ötös fizetési kategóriából vettük ki, tehát átlagosan ilyen 13-15 éve, dolgozók, bajtársakat néztünk meg, tehát ők már azért egy hosszabb idejeit dolgoznak. De és
2: ők a legmegbízhatóbbak nyilván ők a, a bázis, akik már mindent tudnak, de még elég fiatalok is, elég erősek is, hogy hát, vállalják a munkát, igen. ugye? Ez nagyjából a... ezt lehet ilyen.
6: mondani, igen, uh-huh.
5: igen, és itt uh, levezetve, most uh, megmondom őszintén, nincs előttem a poszt, uh, ezért teljesen pontos számot uh, nem tudok ebben mondani, de, de ilyen a gépkocsővezetők ilyen 200 50 ezer forint környékén jött ki, az ápoló 310-20 ezer forint környékén jött ki, a mentőtiszt pedig 410-420 ezer forint környékén jött ki. Ezek az alapvérek és alapjutalékok, amit minden dolgozó ugye megkap, egy alapóra számért, tehát a havi alapóra számáért. Ez az a fizetés amire fixen tud egy mentő dolgozó számítani minden ezen fölüli, Munka, mert hát ugye lehet túl munkát vállalni, és végeznek is a mentők rendkívül túl munkát, de az már mind az alap munkaidőjük fölül men- megy, tehát az már egy plusz dolog, ami időt és energiát veszel a szabadidejüktől, a családjuktól, a pihenésüktől, ennek árán tudnak csak maximum
2: mit kell, keresni. Mit kell ezért teljesíteniük? Az nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon feszült munka, itt szinte mindig élet-halál kérdéséről van szó, de mit mégis hogy képzeljük el egy, egy ilyen mentő tiszt, egy mentő ápoló és gépkocsi vezető munkaidejét, beosztását?
5: Hát úgy szóljuk ezt elképzelni, hogy a 12 és 24 órás műszakok vannak. Nagyjából a 12 órás műszakok nyerünk, ugye nappalos képkocsik, amit nappal futnak, a 24 órás műszakok pedig a folyamatosan egységeken teljesíthetők. Nagyon változó a kép abban a tekintetben, hogy ezek, ezek alatt a szolgálatok alatt mikor, milyen feladatokhoz kell menni, hány feladatot kell ellátni, azoknak a, a, a változatossága, tehát tényleg egy azt lehet mondani, hogy egy újraélesztés után lehet, hogy csak egy sima szállítás következik. Tehát egy, egy, egy borzasztó változatos munka, ami egyrészt szép, másrészt viszont borzasztó megterhelő a mentő dolgozónak, mert, mert soha nem tudja, hogy a következő percben hol kell pontosan helytelnia, mivel fog szembesülni. Tehát ez mind fizikálisan, mind pszichésen borzasztóan fárasztó, és ö, egész ember kíván. Na most gondoljunk bele, hogy... Ö, ezek a mentő dolgozók még emellett, a főállások mellett még egy-két másodállásban is kénytelenek dolgozni. Hát akkor mennyire lehetnek ők teljes mértékben kibihentek és rendelkezésre állók az ilyen nehéz feladatokban, amikor szükséges nekik másod-harmad is teljesíteniük, és akkor még próbáljanak meg ugye a családjukkal is, és egyéb hmm. dolgokkal is foglalkozni.
2: Az egészségügyön belül... Jobb, jobban fizető állásokhoz tudnak jutni, vagy általában ezek a kiegészítő munkák már nem az egészségügyben vannak, hanem máshogy?
5: Hát itt is elég változatos a kép. Az egészségügyön belül is tudnak jóval jobban fizető állásokat találni. Erre egy példa az a sürgősségi osztályok, ugye a kórházak sürgősségi osztályain való munkavállalás, mivel ott ugye van egy kiemeltebb pótlék, tehát ott ugyanezzel a végzettséggel nagyon hasonló munkakört ellátva, akár a dupláját is meg tudják keresni, mint a mentőszolgálatnál, és ez már jelentős munkaerőeltívást legfőképpen a fővárosban, ahol amúgy is a legnagyobb probléma a humán erőforrás hiány, de, de jellemző, hogy, hogy akármilyen más munkakörben is elhelyezkednek a mentő dolgozók, és, és más munkákat is elvégeznek azért, hogy, hogy kiegészítsék ugye a keresetüket, és hát ugye a, a probléma gyöker az, az megint csak ide mutat.
2: Mit, mit kell tudnia egy irányítónak, aki ebben a mostani esetben ezek szerint hibázott, nem úgy értékelte a segélyhívást, ahogy kellett volna? Neki milyen képzettsége kell, hogy legyen? Milyen gyakorlata?
5: A mentésirányítónak minimum mentőápolói végzettsége, mentőszakápolói végzettsége kell, hogy legyen, és, és legalább két vagy három éves kivonulói tapasztalata is kell, hogy legyen, akkor lehet ugye mentésirányító, és hát azért rendkívül nehéz dolgokon a mentésirányítóknak is, ők is hatalmas terhelés alatt dolgoznak, őnálok is nagyon nagy a... A szakemberhiány borzasztóan megfeszített a munkatempó az irányításokon, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt is, amit most láthatunk, ugye, hogy a mentés irányító hibázott, ezt hozta ki a mentőszolgálat vizsgálata. Ez, ez megint csak, hogy is mondjam, csak a, a felelősség egy bizonyos lehárítását mutatja, mert egy vezetőt sem láttunk még soha előállni és vállalni valamiért a felelősséget, a felelősséget mindig a sor végén álló a, a, a dolgozók között találják meg, és, és mindig ott csapódik le ez a dolog, onnan bocsájtanak el valakit, ott mondnak felelősségre valakit, de, de a vezérkarból nem látunk soha semmilyen felelősségvállalást, úgyhogy hát azért illene most már magukban néznük
6: egy picit őnek
2: is. Azon kívül, hogy jobb fizetésekkel, és ezek szerint a létszámhiány megszüntetésével nyilván sok Sok problémára lehet választ de vannak esetleg olyanok is, amelyek valamiféle belső szervezetlenségről tanúskodnak, hogy a rendelkezésre álló feltételek és keretek között lehetne ezt a munkát másképp is szervezni?
5: Természetesen a a szervezetlenség is abszolút megállja a helyét. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a mentőszolgálat vezetése úgy mutatkozik, mint egy egy dilettáns egyesület, tehát nagyon jól tudják ők is a problémákat, és mégsem tesznek ellene. Tehát, amit mondtam már az előbb és kifelé roppant energiákat fordítanak arra, hogy, hogy, hogy kifelé mutassanak egy képet a mentőszolgálattól nyilvánvalóan, de, de a valós problémákat, a valós betegségét, ahogy itt említettem is a mentőszolgálatnak, azt viszont nem kezelik. Tehát ez, ez mást, mást erre nem tudunk mondani, csak azt hogy, hogy ez, ez inkompetens hozzáállás a vezetőség részéről. De... És miért ezt hangsúlyozottan mondjuk, hogy, hogy a mentőszolgálat gyakorlatilag ugyanúgy beteg, mint, mint azok, akiket ugye megpróbál ellátni. Csak nehogy eljussunk oda, hogy, hogy a mentőszolgálatot is újra kelljen majd életteni. Meglátjuk, sikerül-e. És ha nem sikerül, hogy akkor mi történik.
2: Például ilyen körülmények és feltételek között. Nem lett volna szabad a mentőszolgálatra is áthárítania az éjszakai ügyeleteket. Ugye ezek körül nagy viták voltak, és még vannak is, de elkezdték bevezetni több megyében is.
5: Igen, azt kell hogy mondjam, hogy ez is egy. Ez is egy ebbe a körbe tartozó kérdés. A mentőszolgálat vezetősége semmilyen feladatra, amit ő neki delegálnak, nem mondja azt, hogy. Ugye ezt, ezt nem tudjuk elvégezni, ez mások, vagy pedig ez, 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 ez meghaladja a képességeinket. Ugye a Covid-járvány rendkívüli erőfeszítéseket igényelt a mentő dolgozóktól, amelyet teljesítettek is, tehát megállták a helyüket a mentő dolgozók, de amint ez a feszültség egy picit enyhülni látszott levonulva a Covid-nak, ugye akkor most pedig itt van az az ügyeleti rendszer, amelyet most újra a, hát a nyakunkba varnak, mondjuk így, és ez megint csak egy, egy, egy nagy plusz munka, egy nagy plusz uh, erőfeszítést igényel a mentő dolgozóktól. És hát uh, ugye azt nyilatkozta a főigazgató úr, hogy vesznek fel majd több ezer új embert, akik most a, a dolgoznak ebben az ügyeleti rendszerben, a még meglévőben, azokat szeretni a mentőszolgálat átvenni, Hát csak arra nem gondoltak, hogy a mostani ügyeleti rendszerben dolgozó emberek, azok a mentő dolgozók nagy részben másodállásként dolgoznak ott. Tehát ők nem fognak új emberként jelentkezni majd a rendszerben.
2: Hát akkor volna dolog éppen elég, sajnos. Köszönöm szépen Lengyel Tibornak, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége alelnökének. Viszont hallásra!
5: Viszont hallásra! Minden jót kívánok!
2: Álló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Bolgár úr. köszöntöm a hallgatókat.
1: Két témához szeretnék hozzászólni. Az első a Böröndi féle magyarázat, nyilatkozat, és a második pedig ez az Orbán féle tegnapi Veszprémi beszéd lenne.
2: De mai, mi előtt, mai, ma, mai, ma előtt. mai, mai, ennyire friss, e... még ropogós. Ennyire friss, még
1: fisehült, igen. Még mielőtt hozzáfognék, engedjék meg, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nemrég érekeztem haza az óvodai temetőből, ahol végső nyughelyre helyeztük Török Ádám zenészt, és nagyon megható szép temetés volt.
2: Sokan Mi voltak mondjam, Nagyon sokan népszer, voltak, uh-huh. voltak
1: bolgárok. Az első esett is, és jöttek az emberek, csak jöttek,
2: és jöttek. Ugyan, még, még alig néhány hete, még itt a rádióban is hirdették, hirdettük a koncertjét, aztán Igen. ez lett belőle.
1: Igen, ilyen, igen. Ilyen hamar eltelik, és fellárul. Hát ez van. Emlékezni fogunk rá mindig. Úgyhogy na akkor térjünk a napi dolgokra, amiket nem olyan felemelőek. Hát ez a örömdien nevű örömkatona, mert én így nevezem, ez, ezek a visszakozata az, hogy ugye békéről kellett volna tárgyalni Hitlerrel, hát ez komolyan mondom meg elképesztő. Úgy látszik, ez az ember nem járt iskolába, főleg a történelem hiányzott. Ugyanis kinyitottam az internetet, nem kell nagyon keresni, hogy 1938. Szebbszabbel 29-én így alá a a több oldalú nemzetközi megállapodást Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Ország között, amelynek az eredménye szlovákia felosztása lett. Hitler ezt követelte, hogy hogy a szuréta németek egy részeit ugye követelte, de végül is ő már egész csehszlovákiát szerette volna. És Csemberle miniszterelnök, amikor hazazélt Angliába, kilépett a repülőgépből, akkor azt mondta, hogy hosszú távú békét hoztam. Hát ezig tartotta a béke, 39. szeptember esejéig. De hát ez
2: olyan történelmi közhely, amit senki nem is vont kétségbe, sem Magyarországon, se másult. Igen, ez egy súlyos történelmi hiba volt, Európa meg is szenvedte ennek a következményeit, és Chamberlain nem, nem volt az a angol, pol- vagy brit politikus, aki dicsőségesen vonult be a történelembe, annál inkább Churchill. Hogyha hogy ezt a magyar vezérkari főnök nem tudná, nem tudom, elképzelni.
1: Egészen, egészen elképzel. én, én nem csodálkodnik azon, hogyha Lengyelország visszahívna a, 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 a Magyarország Nagy vagy én nem is tudom. Hát pedig lehet ezt még tűrni. Hát ez a lengyel-magyar barátság. Ide, ide, ide ment az egész dolog. Hát Hát ez egy, nem is
2: tudom. És mindezt azért csinálják, azért mondta, mert ezzel is azt akarják üzenni, hogy Ukrajna is adja meg magát, kössön békét a támadó oroszokkal, mert akkor mi, mi ebből jobban, jobban fogunk kijönni. Hát nekünk sokkal jobb, hogyha nem harcolnak itt mellettünk. Természetesen a béke mindenkinek jobb volna, csak nem mindegy, hogy a békével Oroszország eléri a célját, vagy nem, mert ha eléri, akkor viszont mindenki rosszabbul jár.
6: De tegyük fel, hogy békét kötnek
1: Ukrajnával, és Ukrajna beleegyezik ezt a dologba. És Oroszország másfél egy év múlva mit fog követelni újból. És ott van, ott van a román hatásnál Mold- Moldova, azt hiszem, é, hogy Moldova, hát hogy, ne, hogy, ne. Mond, hogy Hát az is, az is, az is, az is, az is ősi orosz föld volt, ugye, ez már ismerik ezt a kifejezést, ugye, az ősi földek, ugye, amiket léteznek a magyar köztudatban is, ugye, legközelebb azt kell neki. Hát ezt nem lehet a csinálni. Hát, hogy persze, hogy ez előbb-utóbb villágháborúba torkolik, hogyha ezt mind ráhagyjuk arra, aki követelőzik. Az agresszót meg kell fogni, és akkor is meg kellett volna fogni. Sajnos a nyugvási hatalmak ezt nagyon elbaltázták, hogy ilyen testélyesen mondjam.
2: Minden esetre a magyar társadalom egy része hajlandó elfogadni Orbánnak ezt az üzenetét, hogy békekkel minket nem érdekel, hogy Ukrajna, kénytelen lesz-e feladni az ország egy részét, vagy sem, vagy elfogadni az oroszok feltételét, csak hagyják már abba, úgyhogy ne szállítsunk nekik fegyvereket, és akkor aztán már nem is lesz nekik, mit tenniük. Igen.
1: Hát ez a másik téma, az a mai Orbán beszéd, hogy Hitler volna, hát nem tudom, úgy Orbán Viktor is valószínűleg többet fotizott, mint a történelem órákra járt volna, annak idején, Isten bocsássa meg neki, Hát Hitler, az nem ezt akarta Hitler, az zsidókat akarta kiirtani, és az egész földrészen, Európán, Európán kívül is a német ária fajt akarta elterjeszteni. Tehát ő nem egységes Európát akarta, hanem azt szerette volna, hogy mindenhol pusztuljanak a zsidók és a többi nem ö, cigányok és egyebek, és a német ária faja kell szerepülni Európát, és ez volt az végső cél ezt mondta Himmler is és ezt mondta, nem nemrégiben volt egy filmi Leináke Hendrik életéről Ugyan ez volt a cél Prágában is, akit ugye kineveztek helytartónak, módszeresen kiírtani a zsidókat, a kommunistákat, a cigányokat, mindenkit.
2: Egyszerűen ez ez európai egységnek nevezni, amit Hitler akart, Igen. amiről Hitler álmodozott, hát ez, én nem is tudom, hogy hogy juthat ez valakinek eszébe, de a magyar miniszterelnöknek jutott eszébe ráadásul.
1: Én nagyon sötét évet látok a bolgárul, és én azt hiszem, hogy ezt az új választási kampánya lesz a következő országgyűlési választáson, hogyha ránk szavaztok, tilépénk az Európai Unióból, és meg fogják nyerni a választást a bolgárul. Én nagyon félek ettől.
2: Hát, hát még ők, ők, ők még viszont... csak kimehetnének az unióból, csak mi nem menjünk.
6: Igen, igen. Köszönöm, 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 köszönöm viszont
2: hallásra. Halló, jó napot kívánok. Jó napot
7: kívánok! Én vagyok? Igen, tessék! Tiszteletem, bolgár úr! Nem ezzel akartam, vagy szerettem volna kezdeni, de nem állhatom meg, hogy ne hozzam föl a mentő és a gálvölgyi kontra, kontra Györfi Pál ügyet. Gyakorlatilag azt, azt kell, hogy lássam, hogy még egy ilyen, ilyen rettenetesen fontos intézmény, mint a mentő szóvívője is egy ilyen, ilyen főceleb. Ugye ezt nem, oh, Hát abszolút,
2: igen, igen. Mondjuk ez, ez a, az ő ez szóvívői. Igen, ő ezt a szóvívői szerepet nagyon hatásosan művelte, és valóban főszerebb lett benne. Igen,
7: megtévesztő. Igen. viselte, elfette, és hallgattam a mentős, mentős kollega valvaló beszélgetését. Egyszerűen vérrázító, ez ugyanabban a sorban be, hogy Őrfi Pál képviselő, képviseli, nem, képviseli, nem képviseli, hanem képviseli az ország egyik legfontosabb intézményének, a mentőknek a, a hogy mondjam, a, a, a brendjét, mint amikor mondjuk a Kovács Áron, ugye, úgy, úgy hívják, vagy Ákos, Ákos, aki énekes, Igen. tudja. Az. Ugye van a koszukias énekes. Ugye, akiről beszélek. Persze, az, az ő Ákos. az ő igen. Ő, ő igen, az ákosról beszélek, aki, aki, mondjuk, aki mondjuk 400 vagy 600 millió forintért most éppen filmet rendez, mer ahhoz is ért. Hát, minden,
6: mindent, vannak, lehet, igen, mindent, mindent lehet,
7: lehet. Ezt szeretem mondani, hogy mindent lehet azt is lehet, hogy recesszióba hajló országban amikor egymás után kapjuk az inflációról szóló rettenetes számokat, amikor a rendszerváltást követő számokat hasogatják már és érik utól mikor az uniós pénz nélkül minden, minden beszakad minden iparág, minden ágazat beszakad, akkor azt, azt kell látni, hogy az Orbán, a miniszterelnök címborája, nagy tehetségű gázszerelő napi 500, napi 500 millió forintot keres. Napi 500 millió és ezzel csak második a sorba.
2: Nem, nem, ő ez, az első, az első lett. Csányit e, már a, megelőzte.
7: Megelőzte, de a, a 2022-es jövedelmét tekintve nem. Ja,
2: a jövedel. Abban a jövedelmét.
7: Igen, tehát a kétszer, a, 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 alatt, forint, e, a vagyon növekedése az a 2022-es évre vonatkozik. Ha ez a kép igaz, vagy hogyha ez a beszámoló igaz, én nem álltam ott a kincses ládikája fölött, és nem számoltam, <gül> de azért nagy,
2: sok kétségem <gül> nincs. Vajuk be azért egy érdekes, érdekes látvány lenne megnézni a kincses ládikát
7: a, hát, hogy, és hogy kinél van a kulcs az, az különösen nagyon érdekes <gül> olva, hogy kinél Igen. van a kulcs és ki a bohót, aki, aki, aki e, jöhet mehet eg, egészen biztos csak ezt, a, ezt az antagonisztikus ellentétet ha szabad használnom ezt a szót ide, hogy egyrészt bezölés előtt van az unió nélkül az ország az unió pénz nélkül az ország és ugyanakkor ilyen vagyonok születnek és még mindig nem elsősorban ezért telefonáltam bocsánat, hanem azon tököréztem ha szabad ezt a jelzőt használni, hogy hogy újabb akkumulátorgyárat fognak építeni Debrecenben pikirt és szemtelen módon a lakosság és az odatartozók megkérdezése és szakértők megkérdezése nélkül. Csak azon azon gondolkoztam, hogy ez ez a kínai hitelből, mert ezt nekünk vissza fog kelleni fizetni egészen biztos, kínaiak által épített gyár, ami kínai profitot fog termelni, és ahova indiai, pakisztáni és török vendégmunkásokat ö, ö, fognak hozni, hogy ott dolgozanak, és a magyar állam brutális sok milliárd támogatásával ez nekünk miért jó?
2: Egy dologban igazítom csak ki, nem kell hozzá kínai hitel, hiszen ezek kínai nagyvállalatok, ők Fedezik a beruházás költségeit, de abban igaza hogy rengeteg magyar állami, vagyis közpénzt támogatással, azért, hogy ide csalogassák őket, és valamennyit enyhítsenek a szerencsétlen nagy kiadásaink. De ők ruháznak be, és ők viszik el a hasznot is. Viszonylag kicsi magyar hozzáadott termék eh, igen, ez, ez, ez Ezzel nem, fe- én tudom, hogy
7: önkhozgazdász eredendően, de nem feltétlen értek egyet. Ha csak arra gondolunk a görögöknek a Pireus a kiketőjük az kínai lett, mert nem működött, nem tudták kellően használni Igen. és jól kiaknázni és jól felhasználni a kínai segítséget és befektetést, mint ahogy talán Macedóniában van az autópálya, amiben... Ami vagy jó Végül is az a Nem hiszem én azt, hogy, hogy. De a kérdés végül is ugyanaz. Nekünk, nekem, önnek, a többi 9 millió magyarnak mi lesz a haszna abból, hogy törökök itt akkumulátorokat fognak gyártani a kínaiak hasznára?
2: Nálam okosabb és tájékozottabb közgazdászok azt mondják, hogy semmi.
7: Én ugyanígy hiszem, ugyanígy hiszem, és akkor most érkeztem el oda, és, és, és a véleményére lennék kíváncsi, mert én úgy látom, hogy egy lánc, egy láncot, egy láncot látunk, egy láncot mutatnak nekünk, ami talán azzal indult, hogy így hirtelenjében, hogy, hogy a, a, a terroristát kiengedte a Novák Katalin, amivel a gulyás miniszter is és a többi kormánytisztviselő is mélyen egyetért. Folytatódott azzal ez a lánc, hogy, hogy az egyébként nem sofőrből lett a tábornak. Tudja, van egy gépkocsi vezető, aki szintén ilyen magas tábornok ideosztásban van, biztos tudja, hogy kiről beszélek, a tech vezetőjéről, hogy hogy, hogy a Honvéd vezérkör vezetője az kizárt dolog, hogy annyira retardált legyen, hogy ne legyen tisztában azzal, hogy baromságot mondott.
6: Én, én, én is úgy Abban gondolom. A hogy...
7: Ilyen nincs, hogy ilyet, ilyet mellé hordjon. És ezt betetőzte, betető, ugye a közmesű állomás, hogy diákokat fújnak le, az se véletlen, az se véletlen Öööö, gönygázzal vernek el. nélkül mandátumban rendelkező országgyűlési képviselők tépnek be a hajánál fogva és taposnak meg, az ugye ez ugyanabban a sorban ülesztedik. és most a pillan, pillanatnyi csúcs, amikor a miniszterelnök azt mondta West Streamben, Hitlerre Hitlerrel hogy Hitler az végül is egy egységes Európát akart. Hol tartunk bolgár úr?
6: Hol
2: én is, is ezt szeretném önöktől kérdezni, hol tartunk, tényleg hol? É, 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 és igen, hogy de, tarthatunk és, itt?
7: Igen, és amikor a, gyurcsány, a gyurcsánynak a mai nyilatkozata szerintem nagy helyén való, de, de nem el, azt gondolom, hogy elfogyott az idő, és elfogyott a tüde. nem elég nyilatkozgatni, nem elég, nem elég azt mondani, hogy na hát, hogy még ezt is ezt se gondoltuk volna. Mikor lépünk?
2: Hát amikor föl tudjuk emelni a lábunkat, azt hiszem akkor, hogy mikor tudjuk, Jó. azt Köszönöm nem tudom. Szépen. Köszönöm, viszont szépen, ezt
7: szerettem volna mondani. Köszönöm. köszönöm szépen, minden jót.
2: Viszont hallásra. A vonalban pedig Haraszti Miklós volt országgyűlési képviselő, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet volt, sajtószabadság biztosa, közíró, szervusz Miklós.
8: Szervus, köszönöm a hívást.
2: És tőled is azt kérdezem, amit a hallgató magától, meg tőlünk kérdezett, meg persze én is ezt kérdezem, mert egyszerűen fel sem tudom tulajdonképpen fogni, hogy hogy jutott oda Orbán Viktor, hogy azt mondja egy beszédében, hogy a római birodalom széthullása után Bizánc, Nagy ottó, Otto, Napóleon, Hitler más-más alapokon, de mindegyik európai egységről álmodozott, és ez ma is így megy, vagyis Hitler, Európai Unió tulajdonképpen ugyanarról van szó. Nem hiszem el, hogy ez lehet, de hallottam és olvastam. Hogy lehet ez?
8: Hát, um, uh, igen. Most én is meg is hallgattam, olyan Viktor felavadta a Veszlénnyi Páva Tánc központot. Igen.
2: És, és, Egyetértek és, valóban. Mégpedig, mivel, mivel mással, mint kettős beszéddel. És, um, Mert hát a végén a azt kettős... mondta a beszéd végén, hogy ilyen az Európai Unió.
8: Igen, igen, igen. Azt mondta, hogy ilyen az Európai Unió, Haladunk Hitler nyomdok, vagy nem, mi, most nem, nem akarom elviccelni a dolgot, mert, mert um, um, habár természetesen ő egy tréfás provokációnak szánta. Um, 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 a lényegében ugye orosz propagandával indult, hogy, hogy, um, mert, mert, a, mert a lényege ennek a felsorolásnak, amit, amit teljesíten elmondtál, az, hogy Moszkva kimaradt belőle. Ugye az a lényege, hogy amikor Orbán Viktor született a 60-as években, akkor Európa nagyobbik fele az orosz vagy szovjet birodalomhoz tartozott. Orbán Viktor kétszer is behívták ennek a birodalomnak a katonájak, katonájául. Ugye két, és hát Hitler, megnéztem most direkt a térképen, amikor Hitler úgymond egyesítette Európát, az kisebb volt, mint amikor Moszkva egyesítette Európát, ki mennyit tudott belőle, ugye? És hát, ha már Hitler mondja, aki való, valóban abban az értelemben birodalmat épített, hogy katonákkal szállta meg a független országokat, a másik ilyen, ugye Stalin volt, és ez kimarad a felsorolásból. Most miért, miért csinálja ezt? Azért, hogy Bocsánatot kérek, hogy mi ezen gyüzöngünk, hogy pártvezérek erről beszéljenek, és ezzel tömörítse a, 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 a mezőnyt a felháborodottak miközben ő, hát mit csinált? Hát ő csak a vesztényi páratánt központot dicsérte. Na de hát ez de a hát...
2: sajátjainak elég jó üzenet? Hiszen azért gondolom, még a Fidesz-szavazó sem áll olyan büszkén és magabiztosan elő, hogy Igen, hát tényleg elég, ez... Elég,
8: elég, Szerintem elég jó üzenet. Igen? Jól, jól megszitta a birodalmi askodást, ami szerinte Brüsszel, és hát erről kell beszélni. Aha. Erről kell beszélni, hogy milyen alapon birodalmazza brüsszel ami a Hitler és Pálin birodalmi törekvések ellen jött létre, európai országok önkéntes és nem megszállt, katonailag megszállt belépésével, többek között ugye Orbán Viktor Magyarországának a belépésével, konkrétan ő is volt miniszterelnök, amikor ennek a belépésnek az előkészítő tárgyalásai elindultak. Na jó, hát a, a memória az Ugye, hát ő, ő az ő hát Nem ő, ő
2: írta tudjuk. alá sajnos a csatlakozási ne? szerződést. Ő gondolom, nem ő írta alá a csatlakozási nem ő írta alá, és szerződést, és ez szerintem mély nyomot hagyott benne?
8: Hát igen, mondjuk erre nem emlékszik, a, a Római Birodalomra emlékszik, ottóra emlékszik, Nagykárra emlékszik, Moszkvára nem emlékszik. <laughs> igen. Na jó, de, de vissza tényleg a Brüsszelhez, ez a lényeg, hogy Orbán szerint. Az Európai Unióval az a baj, hogy egy túl erős birodalom, miközben a felesé igaz, az nem hogy nem birodalom, de az se igaz, hogy erős volna. Hát pontosan az a baj az Európai Unióval, hogy végtelenül gyenge, és ennek köszönhetjük elég nagy részt a magyar nép bölcsességén kívül, elég nagy részt ennek köszönhetjük Orbán Viktor, Ugye két módon is gyenge. Egyrészt egy a biadalmakra nem jellemző módon egy konszenzus elvvel van a végtelenségig legyengítve. Lefordítom magyarra, mi az a konszenzus elv, az azt jelenti, hogy minden országnak vétója van, és ezen élősködik, ez az a luk, amiben ő mindig bemegy, és hogy, ahogy Merkel fogalmazta, everybody on board, mindenkinek mindig a végén egyet kell érteni, ez az ő terepe, ez a gyengeség az ő terepe. Tehát ezen most egy picit kezd változtatni az Európai Unió, ez a jogállaminak indult, és végül ilyen közpénz számunkérésévé zűlött mechanizmus, itt is elindulgatott a tárgyalás, végül valami pénzt meg fog kapni, de legalább létezik valami ilyesmi kis számunkérési hang, és főleg, hogy elindult a gondolkodás, hogy a, 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 a minden, minden ország vétózhat szisztémát, tehát a, a totális konszenzus mechanizmus, ami olyan nagyon nem jellemző irodalmakra, ezt lassan megpróbálják a, az Európai Unió többsége megpróbálja megváltoztatni, ez jó. De, de ott van, mondhatok egy másik gyengeséget? igen? Igen, igen
2: ok? de... Ugyanakkor még ma az a helyzet, hogy Sziártó Péter ma részt vett Stockholmban az uniós külügyminiszterek tálátskozásán, és közölte, hogy amíg az OTP rajta van a, a háború nemzetközi szponzorainak Ukrajna által összeállított listáján, mert ugye továbbra is működteti a leánybankját Oroszországban, és adót fizet az oroszoknak, Addig Magyarország nem hajlandó tárgyalni a következő uniós szankciós csomagról. Na képzelem, hogy Hitler birodalmában ehhez mit szóltak volna?
8: Na, hát szíján. E, ugye Szijátó, aki csak a háború alatt ötször volt Moszkvában, de a főnöke mégis elfelejti a birodalmi listáról. Ugye na, tehát ugye. Ez a gyengeség, ez az eljárási jogi gyengeség, amely pontosan abból származik, hogy nem akartak birodalom lenni, hanem önálló országok önkéntes szövetsége akartak lenni. Ehhez társul még egy valami, amit én nem tudok másképp nevezni, mint bambaság. Ugye, hogy a kommunikációs bambaság, hogy, hogy Magyarországon az Európai Unió ellen megszámlálhatatlan közpénzből indított kampány indult, volt népszavazás, nem létező európai intézkedés elleni népszavazás, volt számos konzultáció, volt plakátháború, beborították az országot plakátokkal, például az Európai Unió bizottsági elnöke Juncker ellen személyesen hatalmas, mindent beborító, két emelet magas portréval mentek, aztán Eztán volt olyan, hogy Brüsszel bombázza, az egyébként Oroszországnak szánt szankciókkal Magyarországot bombázza, és konkrétan brüsszeli bombák voltak a plakáton. Miért mondom, hogy bomboság? Úgy viselkedik egy birodalom, vagy akár egy népszövetség, vagy bármi, hogy erre hallgat, hogy az ég egy világon soha semmi válasz erre nem jut. Ide nem utazott volna valaki, hogy egy sajtóértekezleten megtráfolja, vagy netán háborúval száll be, hogy, hogy a lakosság megtudja, hogy mi az igazság. De hát pontosan tudja az Európai Unió, hogy Magyarországon a te az egyetlen létező rádió, ahol lehet beszélgetni, vitatkozni, ahol, ahol, ahol a kormányt lehet bírani, és nem kötelező, feltétlenül szívni az ellenzéket. Tudja pontosan, de nem jönnek ide, nem lépnek rá, a, a, a kommunikációs pedára holott, hát hát hadházi ákosnak teljesen igaza, hogy ez a kulcsa az egész történetnek. Tehát melyik birodalom tűrné
2: Na de Orbán látja, hogy se így, se úgy, akármit mond, akármit csinál, nem lesz annak igazi következménye, ezért aztán elmegy a végletekig, és még azon is túl, hogy azt mondja, Hitler is európai egységet akart, és most is ez folyik, de hát értitek ti magyar barátaim, szavazóim, hogy az Európai Unió olyan, mint Hitler, nem is csak odáig megy, mint ahogy már évekkel ezelőtt, hogy Brüsszel az új Moszkva, hanem Brüsszel a náci Németország.
8: Igen, Igen ilyen, ilyen még valaha volt, szóval akkor úgy még emlékezett Moszkvára, mint, mint a elmúlt dologra, de most már Brüsszel. Igen, Ez,
4: ez egy,
8: na szót találjak erre. ez egy ilyen kiszámított arcátlanság, aminek aminek saját tömörítő, az ellentábort fölizgató, és erre a kommunikációs pontra koncentráló értelme vagy jellege van. De hát én a legfontosabbnak azt tartanám, hogy, hogy ne legyen olyan gyenge ez az állítólagos birodalom, hanem, hanem legalább próbáljon, próbáljon megszólalni akkor, ez egy jó kísérlet lesz, hogy erre megszól az unió, majd erre a hitlerezésre és milyen módon. Na
2: de lehet, hogy közben, vagy ezután az lesz a következő, vagy talán utolsó lépés, hogy hát, ha egyszer a birodalom olyan, mint a náci Németország, akkor nekünk becsületes, tisztességes, független magyaroknak az unión kívül a helyünk, úgyhogy kifelé?
8: Nem, ezt én nem hiszem, mert, mert ez, ez a pávatánc Ebben a gyengeségbe való állandó belépés, ennek az állandó kihasználása az ő élet. Nem is annyira a pénzek, amiket megkap vagy nem kap. Ennél veszélyesek, hogy tényleg úgy gondolkodik, hogy kína, kínai, orosz, iráni, török pénzzel majd valahogy kiegészítjük ezt, mert a legfontosabb természetesen, hogy a, 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 a lányának, a nagy családjának az apanáza, meglegyen, ezért sajnálatos az Európai Uniós pénz, az meg azért sajnálatos, mert azt lehetett meghamisított tenderekkel szétosztani a nagy családnak. Na most a másik oldalról jövő pénz még jobb, mert ott a közbeszerzés sincs azokban az országokba. Lásd a Fudán Egyetemet, lásd a Belgrád ügyvás, és az kihallott közbeszerzés. Na de közöttem. akkor nem
2: jobb kint, kötöttségektől, mentesen, önállóan, nem, nem. függetlenül nem
8: jobb, a magyar szerep utazni, a magyar tudja, hogy ez nem birodalom, ezt olyan szóbeszédnek tartja, a, ezt nem tűrnie, meg hát a, 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 a nem, nem vagyunk kellene.
2: mi túl racionálisak, nem lehet, hogy a magyar társadalomnak igenis be lehet mesélni, hogy Brüsszel a náci központja, úgyhogy nem akartok ti oda utazni, ugye?
6: Um,
8: a bolgár úr, én, én, én nem tartom ezt veszélynek. Én azt tartom veszélynek, hogy a mostani európai gyengeség folytatódik, és ezért van Orbának mit kihasználnia, és pávatáncolnia, és pávatánc központokat a két, kettős beszéddel alapítani.
2: Köszönöm szépen, Haraszti Miklósnak, Szervusz, minden jót! Köszönöm szépen. A hírek után is lesz mit megbeszélni. Hát akkor röviden arról, hogy miről beszélünk ma délután, Orbán Viktor saját magán is túltett egyik mai kijelentésével. Veszprémben, Európai Idei Kulturális Fővárosában ugyanis azt mondta, hogy a római birodalom összeomlása után többen is megpróbálták újraegyesíteni a kontinenst, új birodalmat létrehozni. És a sor végén megemlítette Hitlert, mint aki európai egységet akart, ez így megy, most is tette hozzá. De hát hogy lehet Hitlerrel összehasonlítani az uniót? Gyurcsány Ferenc szerint beteg ez az ember. Következő témánk, hogy az orosz külügyminiszter szerint Ukrajna támadta meg Oroszországot, közben szijártó Péter külügyminiszter közölte, hogy Ukrajna ne várjon tőlünk semmiféle támogatást, amíg nem teszi lehetővé a magyar iskolák szabad működését Ukrajnában. Ráadásul újabb szankciókhoz se járulunk hozzá, amíg Ukrajna nem veszi le az OTP-t arról a listáról, amely amelyen az orosz háború szponzorait szol, e, sorolják föl. pedig az OTP-nek működik egy oroszországi leánybankja is, tehát ott Oroszországban adót fizet a Magyar Bank. Aztán mit gondolnak arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök is megszólalt a vezérkari főnök elhíresült kijelentésével kapcsolatban tudják arról, hogy a Lengyelek, Lengyelország náci lerohanása egy lokális háború lehetett volna ha időben elkezdődik a béke folyamat és akkor nem is lett volna világháború ennek az eredménye a következménye a köztársasági elnök szerint a vezérkari főnöknek számos feladata van például szembenézni az ukrajnai háború veszélyeivel és modernizálni a hadsereget a történelmi vitákat és értelmezéseket pedig jobb, ha a történészekre hagyjuk ez egy finom figyelmeztetés, a budapesti lengyel nagykövet többet vár, bocsánat, kérést. És végül a mentőszolgálat belső vizsgálat után elismerte, hogy hibáztak Gál János segélyhívásánál, amikor a irányító nem az életveszélyes kategóriába sorolta az esetet. A mentőszolgálat szakszervezetének egyik vezetője szerint, a hibák nem egyszerűen egy ember mulasztására vezethetők vissza, hanem szervezetlen az intézmény, nagy a munkaerőhiány, alacsonyak a fizetések, jóval kevesebb ember dolgozik ott, mint amennyire szükség volna. Úgyhogy mindez együtt vezethetett ehhez a hibához is. 387 84 52 és 387 84 53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Orvos vagyok, Elnéző. orvos vagyok, és arra reflektálnék, hogy a, szerintem a mentők fizetését és ezt az esetet nem lehet együtt tárgyalni. Az egy más dolog, hogy kevés a fizetésük minden egészségügyi dolgozónak, mentősnek és nővédnek és orvosnak. Egyetlen feladata van, ha a beteg életveszéden van, akkor el kell látni, és a betegnek a segítségére kell lenni. Minden egyéb szempontot félre kell tenni. Ennyit akartam csak mondani, és
2: köszönöm, hogy Igen, de ha esetleg nem jól értékeli ez a mentés irányító a telefont, annak alapján, amit neki elmondanak, mert neki mérlegelnie kell, hogy de annak alapján, amit hallok, ez, ez valóban életveszélyes eset, vagy várhat még esetleg egy órát, vagy kettőt, akkor lehet, hogy ez azért van, mert esetleg nem eléggé felkészült az a úgynevezett menetirányító, vagy rettentően túlterhelt, és ezért nem tud elég időt vagy gondolkodást fordítani erre az ügyre, És persze mindenki abból indul ki, hogy meg kell menteni az embereket, de ha nincsenek meg hozzá a feltételek, hogyha annyira elborítják az ügyek, akkor nem biztos, hogy tudja ezt a feladatot teljesíteni.
9: Bocsánatot kérek, akkor akkor hagyja ott az egészségügyet. Arra esküdtünk fel, hogy a beteg az első mindenek fölött, és ilyenkor, ha mérlegelni kell, akkor természetesen mindig azt kell figyelembe venni, a rosszabb tehát az szerint, hogy, hogy egyes vagy kettes kategória, akkor minden esetre úgy kell cselekedni, mintha kettes
6: értem, kategória értem, lenne. Értem, értem,
9: Ne haragudjon, nincs több időm, de ezt el köszönöm, kellett mondanom, köszönöm, hogy ez jól nem ez a lelkiismeret.
2: Igen, értem. Ember, köszönöm, köszönöm doktor köszön. viszont hallásra. Álló, hallás. jó napot kívánok. Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Én a bőröndi ügyről szeretnék
0: hozzászólni, aztán, ha megengedni, akkor egy nagyon rövid mixet az utóbbi időszak történéseiből. Igen. Hát szerintem a rendszer természetrajzára mutatott rá ez az eset. Itt arról van szó, hogy <kül> ugye ez az örömharcos, ez az öröm katona, ez egyszerűen túl teljesített.
2: Igen, valószínűleg. A
0: kedves vezető szájíze szerint ugye, megköszönni a dolgokat, hát ez általában így van. Na most ö, számtalan ilyen eset volt ugye a közelmúltban. Hát ugye volt olyan hölgy például, aki a kedves vezető <coughs>, névjegyének a kezdőbetűjéből ö, készült, fülbevalóval ugrált, úgy csinált, bohócott magából. Tehát, tehát vannak ennek különböző stádium, hogy láttunk nem egy ilyet, ugye? Hát persze. Egyszerűen nagyot kellett mondani, nem gondolta, hogy ebből ilyen diplomáciai botrány lesz. Meg Vagy meg egyszerűen csak nem
2: is annyira a történelemre gondolta, hanem gondolta, hogy hozok én egy jó történelmi példát, de én azt akarom mondani, hogy Ukrajnában tessék békét teremteni, mert a pártunk és kormányunk ezt üzeni, hát én pedig Igen. valamivel még alá is támasztom ezt.
0: Így van, így van. Ez hát azt a szót, hogy igazságos, azt elfelejti. Elfelejtik a kiinduló alapot, hogy ki, ki, kinek ismerte el. Ugye az önállóságát, szuverenitását, függetlenségét kitámadott meg ezáltal, ugye egy független államot valamikor hajnal fél ötkor. Hát azért vannak dolgok, amiket elfelejtenek, mindegy, hagyjuk. A másik, amit gyorsan szerettem volna mondani itt a közelmúltban, volt ez a budaházi féle, tehát volt az a hölgy, aki elsőként telefonált, de hát gondolom sokaknál kiverte a biztosítékot, teljesen át volt szelleműrve, szinte elalélt, ugye?
6: Ja, hát, nem az nem,
2: rá? Ah, hát, hogy nem emlékeznék? Hogy elalélt, azt nem tudom, de Na, ez az igazi
0: magyar mélységesen... Ez, ez az igazi magyar gyalázás, hogy egy ilyen ö, közönséges nyomorult ö, terroristát, aki álmába jobbál emberek lakásában molotov koktélokat, tehát ilyeneket a legnagyobb magyarokkal egy, egy rangon, egy, hát én nem is, én nem, nem is egyszerűen nem találok rá ö, valóba szavakat. Tehát én nem kívánom ennek a hölgynek azt, hogy, hogy valami hasonlót megéljen, hogy, 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 hogy valamilyen támadásnak a, az elszenvedője legyen, de valami elképesztő, tehát. És felhívnám a, ja, és felhívnám a figyelmét egy egy dologra, hogy a YouTube-on ö, volt ö, közéleti szereplőket ismert, vagy kevésbé ismert közéleti szereplők ö, követelték Budaházi szabadonbocsátását. Láttad ön ezt a hirdetést. Igen, hogyne. Igen, igen. És ön beszélt azóta Schiffer Andrással, legnagyobb meglepetésemre, Schiffer András volt az első, aki a követelő közt volt. Na most én azóta beszélt vele egyszer, és gondoltam, hogy rá fog azért erre kérdezni, hogy, hogy ez, ez, ez hogy működik. Hát hát,
2: igen, igen, nekem aztán utána azt a tűnt föl... Kép azt tűnt föl, hogy szabadonbocsátása után rögtön leállt egy, egy vitár, nem is vitára, a beszélgetésre Budaházival, a magyar nemzetből már évekkel ezelőtt kidobott szakács Árpád nevű szélsőséges újságíróval. Szóval úgy tesz, mintha ezekkel az emberekkel nyugodtan lehetne demokratikus vitát folytatni. Hát miért ne végül is? Az is egy nézet, ez is egy nézet. Mindenkivel szóba állunk, mintha nem tudna különbséget tenni valóban Igen azok között, akiknek egyszerűen más a véleményük, és azok között, akik erőszakosan másokat fenyegetve, vagy mások fizikai épségét is veszélyeztetve próbálják a szélsőséges nézeteket. Ez,
6: ez, egy, ez
0: egy terrorista aki emberek testi épséget. Na most javítson ki a rosszul, tudom, hogy a Szilvási György akkor a, a Hiller István dobta igen, ki igen, a vagy ugye? Volt
2: még egy szocialista el, képviselő, el, hogy... aki ére... Igen.
0: Igen, na most képzeljük el, hogy például azt se tudták gondolom, hogy ott, ott az illetőnek hány család. Tehát, tehát lehet, hogy például a Hiller Istvánnak mondjuk ott lett volna a kisunokája vagy a kárkéje
2: hát bárki, akár
0: aki, unoka aki csak, akár, van, csak, a, csak a szerencse akár a dolga volt hogy, ezek, hogy ott nem, nem volt komolyabb sérülés vagy nem haltak meg egyéb hozzátartozók
2: hát hogy ne? és most akkor ne beszéljünk arról hogy milyen szélsőséges nézeteket képvisel maga Budaházi hanem hogy ezeknek az önmagukban is megvetésre méltó és, és döbbenetes nézeteknek az érvényesítésére még ilyen eszközöket is használ és ezért három bíróság ítéli el Úgyhogy még csak az a kérdés...
0: Így van, így van. van. Egyébként egyébként én ezen csodálkoztam, mert voltak fura dolgai a Schiffer de úgy összességében egy egy művelt. Tehát én úgy úgy kedveltem szívesen, úgy meghallgattam a a véleményét. De hát azért azért ez, ez, hogy mondjam, ez ez nem tudtam azért hova tenni.
2: Ezt már én se tudom valóban, így van.
0: Igen, igen, hogy köszön. egy ilyennek, a, egy, egy ilyennek a, 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 a szabadulását követelni, hát ez, ez, valami, ez valami elképesztő. Hát ennyi lett volna. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen,
2: szépen köszön. viszont hallásra. Minden jót. A telefonál pedig Mitrovics Miklós történész Lengyelország alapos ismerője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát a témánk természetesen az, amiről most már napok óta beszélnek vagy írnak a magyar közéletben, és nem csak magyarok, hanem a budapesti lengyel nagykövet is írt egy felháborodott levelet, szóval meglehetősen szokatlan kijelentés hangzott el az új vezérkari főnökről től, annak ürügyén, hogy hát az Ukrajnában folyó háborút is meg kellene állítani, békét kellene teremteni, hiszen talán a második világháború sem robbant volna ki, hogyha azt a német-lengyel lokális háborút egy béke folyamattal megpróbálják megállítani. Mi volt 1939-ben a, a náci invázió megindulása előtt és utána tényleges európai helyzet?
10: Hát kezdjük azzal, hogy mi volt előtte. Lokális háborúról beszélni azt hiszem, hogy a, a történelm nem ismeretét kell, hogy feltételezzem, aki ilyet mond, ugyanis a náci Németország terveiről hát viszonylag korán tudomást szerezhetett a világ, ugye a 20-as évektől kezdve tudjuk, hogy a náci Németország nem fogadta el a verszályi téke rendszer után létrehozott új európai rendet, beleértve az új határok. Nem fogadta el ezt természetesen. Magyarország sem. Ezen az alapon formálódott ugye a tengely, Olaszországgal kiegészülve. De ha nem hiszünk annak, hogy miket mondott Adolf Hitler és hogyan, hogyan építette fel a szövetségi rendszerét, hát 1936-ban levonult a Rajna vidékre, elfoglalta azt a területet, amelyről a verszályi hát végül is egy demilitarizált területet hozott létre. Tehát elsőként ugye Franciaországgal került háborúba. Egyébként folyt egy 36-tól egy spanyol polgárháború, egyébként folyt a 30-as évek végén Hol, ö, 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 etióp háború, egyébként 37-ben kitört egy japán-kínai háború, és hát arról sem beszéltünk, hogy nem próbálták meg békéltetni Adolf Hitlert, hiszen ne feledkezzünk meg, azt hiszem, hát ez érettségi tétel is talán el, el biztos, benne van, biztos, hogy 1938 szeptember 30-án egy Müncheni szerződés egyezmény született, amelyben az Egyesült Királyság, az Olasz Királyság, Franciaország és Németország próbált arról megegyezni, hogy ne legyen európai háború. Ennek érdekében a három illetve a két nyugat-európai, Franciaország és Anglia, és egyébként az Olasz Királyság is hozzájárult, ahhoz ennek érdekében feláldozták Csehszlovákiát Németország étvágyának kielégítésére. Tehát felosztották Csehszlovákiát, megengedték Németországnak, hogy bevonuljon a szudéta területekre, létrehozni egy csemorla protektorátust, aminek a következménye majd a Bécsi döntés, az első Bécsi döntés, minek következtében ugye Magyarország is bevonul egykori felvidéki területekre és kárpátai területekre, tehát volt békéltetési szándék, nem igaz, hogy nem akarták megfogni, nem igaz, hogy nem voltak ilyen szándékok, viszont világosan kiderült, hogy ez nem elég. Ugye ne feledkezzünk meg az Anschlusszról, ami ezt megelőzte. Németország elfoglalta Ausztriát. Tehát itt semmiféle német lengyel lokális háborúról nem lehet beszélni. Ne feledkezzünk meg, hogy 39 tavaszától az angol és francia küldöttek folyamatosan Moszkvába jártátak, hogy megegyezzenek Stalinnal egy német ellenes szövetség létrehozásáról. Ez azért nem sikerült, mert Adolf Hitler előzte, Jobb ajánlatot tett Stalinnak, a Molotov-Lipentrop formájában ismert
2: megállapodásáról. És ennek változó. is Lengyelország látta kárat. a kárát.
10: Lengyelország és a balti államok látták ennek kárát. Elsősorban Finnország is egyébként, és Beszarábia is e-e- azért érintett ebben az ügyben, tehát nem lehetett kielégíteni Adolf Hitler étvágyát, egészen világos volt, hogy mi a szándéka elfoglalni Lengyelországot, elfoglalni azokat a cseh területeket, ahol németek laknak a maradékban egy német bábállamot létrehozni. Ez egyébként sikerült a kovák állam kikiáltása után egy szlovák bábállamot is ugye létrehoztak. Tehát lényegében egy Adolf Hitlertől, egy harmadik birodalomtól függő, lojális uh, európai uh, rend kialakítása volt a cél. Tehát itt nem egy lengyel-német uh, lokális háborúkkal robbant uh, uh, ki, a, vagy fejlődött ki a második világháború, hanem nagyon sok előzménye volt, és, uh, és uh, tényszerűen bizonyítható, hogy igenis voltak végketörekvések, csak pont, hogy bebizonyosodott, hogy ezzel nem lehet kielégíteni az agresszor uh, területénségeit. Tehát oda dobhatták volna Lengyelországot is ilyen formán a nyugati egységesek Adolf Hitlernek. Ez annyit jelentett volna, hogy a német haderőt sikerült volna megóvni viszonylag jelentős veszteségektől, és nagyobb erővel tudott volna Nyugat-Európára támadni, amit egyébként meg is tettem sokkal később.
2: De az ember azt gondolta volna, hogy hát erről azért. Nem csak Lengyelországban, vagy a Balti országokban van egy közmegegyezés az elmúlt 80 évben, hogy hogy Németországot semmilyen módon nem lehetett, és nem is lett volna szabad megbékíteni különböző engedményekkel, hiszen a történelem további menete azt igazolta, hogy Hitler étvágyát semmivel nem lehetett, visszafogni, és valóban az volt a célja, hogy egész Európát az uralma alá hajtsa. De ha ebben egy általános megegyezés volt, és nem csak Lenjerországban, hanem gyakorlatilag egész Európában, vagy a a nyugati világban, de talán a világ másik részein, más részein is, ahol azért talán messzebb voltak ettől az európai világháborús központtól, akkor az ember azt gondolná, hogy hát ilyeneket az ember még csak nem is tud honnan előszedni, előkotorni, hát ennek nincs igazán, nem hogy irodalma, de nincs mai politikai hátterem, hogy ö, tulajdonképpen ez a német-lengyel lokális háborúát lehetett volna ott a békével érvelni, és, és lehetett volna más eredményre is jutni. Ez annyira egyértelmű volt eddig legalábbis, hogy nem is tudom, honnan jöhetett ez elő. Én azért
10: tudom, hogy honnan jöhetett Na. ez a forrás, ugyanis az orosz, hát, hogy mondjam, propaganda, ja, amely jár a töltelm hamisításban az elmúlt években, Évek óta megpróbálja Nyugat-Európát felelőssé a második világháború kirobbantásáért, és a Molotov-Ripentrop-Paktum jelentőségét hát, finomán szóval is mivel állni. Évek óta próbálják az orosz, hát idézőjebb mondott történészek, igazából Vladimir Putin miniszterei és kinevezett történészei, Ö, azt ö, propagálni, hogy hát Lengyelország felelős a második világháború kirobbantásáért, mert nem engedte be ö, a szovjeteket, hogy megvédje, megvédjék ö, a németek támadásától. És hát ez ellen a lengyel kormány többször, több ízben tiltakozott nyíltan. Legutóbb 2019. decemberében volt egy nagy csörte, amiben maga Moravértszki miniszterelnök is ö, egy többnyelvű nyilatkozatot adott ki, amiben tiltakozott a, az orosz történelmi homisításokkal szemben. És hát az igazság, hogy ezek a narratívák szépen átszivárogtak azért a magyar sajtó egy bizonyos tegmensében. Én azért, mivel történész vagyok, olvasgatok ilyeneket, és, és azt kell, úgy mondjam, hogy mondjam, hogy meglehetősen elterjedt ez. Egy időben ez, ez a szélsőjobb oldalon volt vagy lett népszerű, de úgy látszik, hogy, hogy egyre ménysztínek ez a, ez, a, ez a narratíva. És igazából én nem gondolom, hogy fel, nem feltételezem, hogy valaki tudatosan mond ilyeneket, hanem egyszerűen ebben a narratívában, ebben a közegben mozognak bizonyos politikusok, és már valószínűleg, mivel nem ezzel foglalkoznak napi szinten, nem tudják megkülönböztetni a valóságot a, a történelműsítástól, és hát ez jól hangzik manapság ugye, e, e, abban a közegben, ahol e, az feltételezik, hogy valamiféle e, e, békeajánlattal, vagy Ukrajna kárára területi veszteségek felajánlások, vagy Ukrajna kárára Oroszország számára területek átadásával ki lehet elégíteni az orosz elnök és az orosz hadvezetés étvágyát, én azt gondolom, hogy ugyanúgy nem lehet kielégíteni, hogy Adolf Hitlerét se lehetett kielégíteni, tehát ezek a párhuzamok Rettentő rosszak, mert eleve rossz premisszákon ö, alapulnak.
6: Azt elemezte, azt... bebizonyította
10: párszor, tehát én azt hiszem, nem kell túl okosnak lenni a
2: hogy ez Azt látjuk, érezzük, aki követi az eseményeket, tudja, hogy a magyar-lengyel viszony, amely korábban kitüntetetten jó volt, és a két jelenlegi kormány között igazán a korábbiakhoz képest is ennek a politikai jelentőségét kifejezetten egyre nagyobbra és nagyobbra fújták és minden szempontból fontosak is voltak egymásnak de ezt a rendkívül szoros baráti kapcsolatot az Ukrajna ellen indított orosz háború legalábbis szétzilálta és egyre erősebb a bizalmatlanság varsóban a magyar kormányal és álláspontjával szemben, de Ukrajna egy dolog és nagyon élesek a különbségek ez nyilvánvaló, de egy ilyen történelmi kvázi visszatekintés, vagy történelmi átértékelés, ez az én benyomásom szerint, de ön ehhez jobban ért és jobban is tudja értékelni a dolgot ez olyan, mintha most azon kívül hogy mi a helyzet Ukrajnában és mi fenyegeti Európát mintha szíven ütné a lengyeleket. Hát, le, egy, Otossan, egy ilyen, hát egy ilyen a, a, a... támadásra nem, nem számíthattak. Más kérdés, Otossan, hogy mi van most?
10: Erről van szó. A lengyelek 1945 óta, tehát belejött a szocialista rendszert is, tehát nem 89-90 óta. 45 óta nagyon, ö, ö, hogy mondjam, ö, hát allergiásak arra, hogyha hogy a második világháborúnak a, a torzinterpretálására. interpretálására Ugye a lengyelek végül is hát a két totalitárius diktatúra első áldozatai, akik ennek ellenére a szövetségesek oldalán, otthon is az ellenállásban, de nyugaton a szövetségesek oldalán is az emigránsok ö, minden csatában részt vettek. Nincs olyan csatája másik világháborúnak, hogy ne lett volna ö, lengyel résztvevő. Palesztinától az angliai csatáig mindenhol. Montek Aszinónál ott voltak, Berlin bevételéni ott voltak. Tehát a, ennek ellenére ugye ők nem lettek győztesnek nyilvánítva, Tehát a, a, mert ugye a Szovjetunióval is szemben álltak, és a Szovjetunió e, hát minden kétséget kizáróan a győztesek e, oldalán állt, és nagy áldozatot hozott ezért a győzelemért, így e, a lengyelek e, hát nem kerülhettek a győztesek oldalára, amikor e, Hitler legyőzték, nem ismerték el őket, viszont ez, erre a történelmi interpretációra, hát nagyon figyelnek, és, és millió példa van az elmúlt több mint 70 évben arra, hogy tiltakoznak. Egyébként Magyarországon a szocialista országban is rengetegszer tiltakoztak a kulisszák mögött egy-egy cikk, szovjetbarát, cikk, vagy a lengyel hősiességet, vagy ellenállástorzan, vagy meghamisítva bemutató cikk, vagy tanulmány ellen. Erről a közben nem szerzett akkor tudomást de tudjuk a dokumentumokból, és a rendszerváltás után is minden ilyenre figyelnek a lengyelek, és én azt gondolom, talán tudom is, hogy nem ez az első ilyen tiltakozás most sem, csak ez az első nyilvános tiltakozás a magyar vezető politikusokból, mondjuk most pont egy katonáról van szó megnyilatkozásával szemben. Tehát egyébként ilyen háborút, hogy mondjam, hát idézőben mondom háborút, a németekkel és az oroszokkal folyamatosan vívva a lengyel közvélemény, a lengyel politika, sajtóháborúk folytak erről, sőt, hova tovább perek voltak az elmúlt években. Tehát ez nem kifejezetten a magyar kormány ellene szól, hanem, hanem ez, ez egy, a lengyeleknek ez egy érzékeny pontja. Hát most belefutottak abba, egy húnya szóval mondva, hogy, hogy ez most megint Magyarországon e, kell tiltakozniuk ilyen megnyilvánulások ellen, ami Meg... egyébként tényleg jogos tiltakozás, hiszen e, ez, ez egy rendkívül e, torz és hamis értelmezése.
2: Mekkora sebet itt ez a magyar-lengyel viszonyon, és mekkora heg marad után?
10: Hát ezt nehéz megmondani, mert ugye e, majd sokat beszélgetünk az elmúlt évben, hogy mit jelent ez a situációval, lengyel-magyar kapcsolatokra is ö, időnként jön egy újabb és újabb, ö, konflikt, újabb konfliktus forrás. Nehéz megmondani, bizonyára jelen, jelenleg kijelenthető, hogy hát, ö, nem jó, kölcsönösen nem jó a viszony. Ö, hogy mi lesz a jövő, azt nehéz megmondani, mert ahogy egy kollégám nem olyan régen mondta egy podcastban, ahol együtt szerepeltünk, hogy végül is az emlékezet politika az az nagyon könnyen változtatható és instrumentalizálható bizonyos események. Tehát egy új szituáció van, egy háború utáni szituációban, végül is politikai döntés kérdése is az, hogy, hogy egy kormány hogy áll a másik kormányhoz, és ez, hogy ugye ez általában lecsapódik a közvéleményben az emberek véleményére. Tehát ezt nehéz megmondani egyelőre, úgy látjuk, hát egyelőre Borussal látjuk a, a helyzetet, azt hiszem kellene tagadni, de hát euh, bízunk abban, hogy semmi sem örök. Euh, úgyhogy van alapja a renge-magyar barátságnak, több évszázatos, hát erre lehet építeni, és jó lenne nem elveszni hagyni.
2: Köszönöm szépen Mitrovics Miklós történésznek. Viszonthallásra!
10: Viszonthallásra, köszönöm!
2: Halló, jó napot kívánok!
10: Tudfondi Szákos csopongan, Józson,
2: jó napot kívánok, kicsit rosszul hallom, vagy, vagy közelebbről beszél? Itt egy ilyen
11: vallásszobában volt a kulcs, hogy lehet, hogy a most,
2: most, most jobb, igen, igen. Jó,
11: itt jöttem. Hát sok minden ö, fölmerült itt a beszélgetést hallgatva, meg a, megint fogozhatatlan heti új hírek kapcsán, és ö, 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 Ugye kérdezgetjük magunktól tényleg, hogy meddig tovább, mármint, hogy Orbánék meddig menek tovább, meg, meg hol lesz a vége, menni fog történni. És én most így földettem magamnak a kérdést, hogy ez automatikusan jött, hogy, hogy, hogy például vajon a demokrata a politikusok, és most vegyük azt a részt, hogy ha valami nem sikerül, akkor a válaszok, ők elhívják, hogy,
2: hogy mondjuk, hogy Meg, megint, megint nagyon el, elmegy a hangja. Az egyik. Most. Most m- hát, próbálkozzunk megint. Aztán legföljebb újból hívjuk. Igen. Most Tehát, hogy az mondja például Gyurgyány a Gyurcsán a legelősebb a párnak az
11: elnököre.
12: Ööö,
2: öövüljön. 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 Azt, azt mondanám, hogy megpróbáljuk újból hívni, jó? Kérem, hogy tegye le, addig egy következő hallgatóval folytatom, de remélem, hogy a közelebbi hívás már sikeresebb lesz. Háló, jó napot kívánok! Háló, háló! Na tessék! egy, egy... rádiós nem tudom. Háló, de most a következő hallgató, aki be van kapcsolva viszont úgy látszik nem tudja, hogy
4: már bent
2: van igen, halló, jó napot kívánok hall engem a telefonján keresztül
12: igen, hallom igen, tessék uh, Istán vagyok, üdvözlöm a bemutatkozáson már jellemző a mai állapotokra
2: mert hogy nem mondja a teljes nevét
12: így van és egyre többet hallok, ilyet igen a nejem állandóan, hagyd mondjam, hogy zaklat, hogy ne telefonáljak, mert ne terejtsen, el, hogy családunk
2: van. Nem, nem azért, hát igen, ennyire, azért ennyire nem kell félni. Sok hát, mindentől igen, lehet sajnos, a, de ennek ez meg van engedve. Ahogy féljen, és félse önt, az igen. Az meg van így engedve. van,
12: így a családot. Igen. igen.
2: sajnos
12: van okom rá, a neki van, a igókara. Uh-huh. Ahol a, a gyerekeket gumibottal velik, meg meg. könygászpréjvel fürdetik. Hát az Orbán világ.
2: Igen. És eljárást indítanak ellenük, mert fölmertek venni egy maszkot annak tudatában, hogy le fogják őket majd szpréjezni, kászpréjezni. De
12: tulajdonképpen nem ezért akartam telefonálni, hanem a mentő probléma miatt. Ugye most én úgy látom, hogy nem a mentővel van itt probléma, Mondjon valamit, polgár úr, rága, bármit, amire az országnak kell működtetni, és jól működik.
2: Jó, hát a a posztákat mozzárják a be. Fidesz propaganda. Majd már be is a Fidesz propaganda remekül működik. Hát
12: akkor én most mondom, hogy az igazság meg az, hogy a posta nem működik. A mentőse, de mondom tovább, az iskolákban a. Decs, nélküli emberek
2: helyettesítenek. Már gyereket megőrzik, is probléma. Igen. Igen. De egészségügy, oktatás, posta, közszolgáltatás. Minden működik
12: az semmi.
2: Hát mészáros lőrinc cégei remekül hát az működnek.
12: Meg. Az meg de az nem produkál semmit, ami a népnek kell.
2: Mm nem tudok.
12: Amikor, a, amikor a, a Budapestet nem adott pénzt, azt mondja, hogy elvette pontosabban nem, nem adott, hanem elvette. Akkor azt mondta, hogy hát mindenkinek hozzá kell járulni a, a egészségügyi problémákhoz, mert Covid van. Igen. A Mészáros Lőrinc hogy az égbe keresett? 2000 milliárdot. Igen. Ez alatt, az idő alatt. Amíg a Budapestek a a nyílt nem adnak hatot.
2: Igen, 200 milliárdal több a vagyon, amit volt egy évvel azelőtt. Igen, el, és de közben, de, igen. igen, és közben a fővárost, meg karácsonyi bírálja. Ne felejtsük a mondja, mert,
12: hogy a, a milliárd az ezer millió. Így van,
2: így van. Igen, 200 szor ezer, igen, ezer millió. Igen, így Ahoz van, igen. igen, 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 ennyivel több, több jelet egy év alatt. Egy év alatt, igen. Hát akkor mondja Tehát valaki, a... hogy nem működik jól. Látja, mint a karikacsapás. Nem működik
12: az semmi, uram. <gül> azt
2: mondja. Hát persze, a innen kapnak, a onnan kapnak. amennyit elevek Így, van. Van. Így van. De nagyszerű új sportcsarnokok épülnek, új stadionok. Hát figyelje meg, micsoda atlétikai világbajnokság lesz itt. Mind a tíz újunkat megnyaljuk utána. Erre vágyik a magyar. A
12: jeges rendezvényt is felrendeztük. Igen. Semmire nincs kőzünk. Semmire Külöszön a népre nincs.
2: Sajnos így van, nem tudok vitatkozni önnel. Viszont szembeszállunk az egész világgal is, egyedül. Hát
12: ugye. Hát én meg úgy, úgy érzem, hogy körben ám mindenhol Európában utálnak minket és sajnos nem az Orbánt utálják,
2: hanem a magyarokat. Igen, is abba,
12: tudnak,
2: hogy Hát tenni. igen, abból indulnak ki, hát. hogy a magyarok őt választották, úgyhogy hát van valami is van. valami közük mégis csak van hozzá. Hogyha őt
12: választjuk továbbra is, akkor ez lesz. Aztán ne csodálkozunk, hogyha a oroszok majd idejönnek, akkor senki nem fog mellénk állni.
2: Igen. Viszont az oroszok nagyon fogják szeretni Orbán Viktort és bennünket is. Hát igen. Annyira szeretnek hát, majd, hogy...
12: Nem értem egyébként, hogy ez miért ilyen orosz párti. Néha már azt gyanítom, hogy nem a kezükben tartják valami régi ügyjel. Nem. Ezek mostani ügyek. Lehet, hát... hogy a... Na, már itt tenni. Integyet, hogy hagyjam abba a szövegemet
2: el tudjuk képzelni, hogy mire gondol, hogy hogy tartják kézben. Köszönöm szépen. Én is Viszont hallásra. Is. Itt, itt az előző hallgató remélem, hogy jobb hangminőséggel. Halló.
6: Jó napot. Igen, jobb. Soprong, jobb, jó, most, most jobb. Uh, igazából uh, az, nem mondom, mennyire lehetett hallani, hogy a, ugye,
11: ezen a héten is kaptuk az új rosszabbnál rosszabb híreket, hogy me- is tartunk, és hát most itt ugye legutóbb ez a külügyminiszterünk, Sziátó Péter többek között ág áll, hogy a uh, Ukrajnában élő magyaroknak a jogait csorbítják, és természetesen ezt nem kell tűrni, ha így van, de most csak képzeljük el azt, hogy, 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 hogy micsoda égő lehet az ott élő magyaroknak az, amit Orbánik művelnek. Számomra is az Magyarországon, hogy ő magyarként. És nap mint nap személy szerint száborít föl. Most a legjobban megmondom őszintén, hogy, hogy tönkretették az oktatásunkat egészségügyünket, Magyarország jövője az az ö, egy feneketlen út egyenlőre, és is nagyon nehéz hogy merre megyünk ki, de az, amit megtett ö, annó a Baltás gyilkos kiengedésével, amikor az örmények ö, magyar zászlót égettek, ö, és most, amit tesz, ö, tehát bemocskolni a, a ö, magyar, ö, Magyarország nevét, és történelem könyvekbe így, beíratni, hát e, számomra ez a leg, legzavaróbb és legszégyenletesebb e, dolog, amit hiába nem vagyok Orbán zavazó magyarként e, hát én e is szégyen. És e, hát ami, amiért e, telefonáltam, hogy, hogy ugye Orbánnak ez a e, Hitler Mind, mind Európa Egységét akaró ö, személy egy domosásra az Európai Unió, ö, illetve a jelenlegi Európai Egység ö, eszméjével, ennek a, a szörnyűségével kapcsolatban ugye, ö, beszélgettek, és az ö, döbbentett le, hogy minden ö, tiszteletem Haraszti Miklósé, ő is egy kommunikációs, a saját csapata felé való, kommunikációs, kemény, de kommunikációs eszközként apostrofája ezt. És én azt gondolom, hogy ezek a történelmi tévedések, és a demokrata ellenzék történelmi tévedése az is, hogyha még mindig választásra hív fel, Ugye sok polémia volt, hogy Hitler, Orbán vajon, vajon fasiszta, vagy náci, vagy egyik se, de azért ne felejtsük, hogy Hitler is mondogatta, hogy, hogy ugye azért a kivégzéseket nem kívánta szemmel követni, mert ez egy eszköz volt egy nagy magasabb cél érdekében. És én azt gondolom, hogy a fasiszta beszédet és tetteket, náci beszédet és tetteket, Egyszerűen kommunikációs eszközként említeni, és nem kimondani az ilyen szeméről, hogy Fasista vagy náci, az egy hibás helyzetértékelés, és abból egy hibás következmény, levonás fog történni. És arra gondolok ilyenkor, hogy vajon a demokrata ellenzéki pártok vezetői tudják-e, úgy belül magukba, amikor otthon leülnek, ilyen híreket hallanak, hogy, hogy itt már nincs más út, csak a, a nem demokratikus, nem parlamenti e- 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 út, vagy pedig ezt tényleg nem tudják, és tényleg e- e- én azért szomorodtam el, mert akkor Araszti Miklós hogy széles körül intelligens ember is, és e- e- nem, nem a nevé a dolgot, akkor ez olyan, hogyha egy ilyen önvédekezési mechanizmus indulna bennünk demokratákba, és én tartok attól, hogy ez a félre értelmezés ez ez a rendszer leváltásának egy egy akadályozó tényezője.
2: Néze, hogyha az az a kérdés, hogy az ellenzéki politikusok látják-e, hogy Orbán Viktor most mindegy is hogy azért te hogy megerősítse itt a szavazó bázisát vagy hogy állandóan pávatáncolva egyszer ezt mondja egyszer azt mondja és egyre súlyosabb dolgokat mond Komolyan gondolja vagy sem, valóban nem ez a kérdés, hanem az, hogy egyáltalán ilyeneket mond, és ennek törvényszerű következménye lesz előbb-utóbb az, hogy a szavakat követni fogják a tettek, mint ahogy sok esetben már követik is. De hogyha ezzel az ellenzéki pártok tisztában vannak is, és azt mondja, hogy nem demokratikus utat kell választaniuk ennek a szörnyű rendszernek a megdöntésére, még ha akarnák is, gyakorlatilag nincs hozzá erejük. Nem, nem tudnak kivonulni a parlamentből, és nem tudják azt mondani, hogy nincs más hátra, mint, mint valamiféle tömegmozgalommal megbuktatni ezt a kormányt. Nincs hozzá erejük, nincs hozzá mozgalmuk, nincs hozzá tömegbázisuk.
11: Nézze, ha most teszünk, vegyük úgy, hogy vannak a, a demokraták, meg a nem demokraták Magyarországon, és ö, én szerintem nincs három millió nem-demokrata, nincs három millió Fidesz szavazó, ö, de ha számukra ha, ha azt is mondjuk, hogy van három millió hitű Fidesz szavazó, akkor is van 7 millió nem hitű Fidesz ö, ellenző, tehát többen vagyunk demokraták, én ezt gondolom. De ö, vegyük azt, hogy a hát kettéhoztam, vannak a felkent politikusaink, demokrata politikusaink, és van a demokrata szavazó mindén is, akinek közjogilag igazából a négy évente való szavazásra van jogosultsága. A mi nem politikus, de demokratáknak a közös jellemzőnk az kevésbé az, hogy, hogy vezetésre vagyunk teremtve ami nem jelenti, hogy köztünk nem, le, ne lennének olyanok, akik erre alkalmasak lennének de az tény, hogy a demokrata politikusok mindegyike ilyen vagy olyan olyanokból, de habitusánál fogva is politikus azért ment ebbe az irányba, azért küzdötte fel magát, tehát az megkérdőjelezhetetlen, hogy egy Karácsony Gergely, egy Gyurcsány Ferenc, egy Bajnai, bárki, aki ilyen magas politikai tisztségbe kerül, az ne lenne hogy mondjam, egy elszánt politikai politikusi attitűddel rendelkező személy. Ezen felül, tehát úgy mond a demokrata magyarok közül egy válogatott társaság, a demokrata politikusok ezen felül ők egy jóval nagyobb gazdasági is, de inkább azt mondom, hogy kapcsolati és szervezeti és szervezési tőkével rendelkeznek, amit nem csak egyenként raktak össze, hanem a hosszú évtizedek során ugye megszereztek. Tehát egy átlag nem politikus magyarhoz képest egy egy, demokrata politikus jóval nagyobb eszközállománya a kezében van annak érdekében, hogy parlamentáris, vagy nem parlamentáris keretek között a jelenleg regnáló Orbán fasiszta kormány leváltsa.
6: Hát, És ráadásul
11: felkentek hát, is lettek azzal, hogy választottuk őket. Tehát ö, ö, én, én azt gondolom, hogy, hogy az ő feladatuk ez, és tényleg bennem az merül föl, és erre én is si tudom a választ, hogy vajon ezt tudják ők, mert én szerintem a má egyértelmű, a 12 év Orbán után, hogy őt nem lehet így leváltani, ezt tudják és még teszik, mert mert nincs elég elszántság bennük, vagy, vagy egyébként, vagy pedig nem is tudják, és mondom, ezért volt számomra. Azért, azért vagyok és...
2: szkeptikus, hogyha Karácsony Gergely, aki nagyon szimpatikus sokaknak, még akkor is, hogyha látható, hogy nyilvánvaló hibákat is követett el a politizálása során, azt mondaná, hogy magyarok, demokraták, gyerünk, Tegyük ki Orbán Viktor a karmelita a Kolostorból és a parlamentből, mert választáson ez már nem fog sikerülni. Értsétek meg, hogy itt Magyarország léte a tét, a demokrácia a szabadság léte, akkor hátranézés nem menne mögötte szinte senki. De
11: ez, 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 ez újjal mutogatás. Ne haragudjon. Ez, a, a felkentek nem mutogathatnak újjal. Tehát őnek nekik feladatunk van. De tényleg számomra inkább ez a most ez a kérdés, amit én magamnak is földeszek, hogyha arra Miklós, aki egy állati értelmes ember, és úgy veszi, hogy ez inkább csak egy kommunikációs trükk, hogy ennyire csitítja ezt a, ezt a, ezt a e- nem is tudom élesebben fogalmazni, vagy, vagy, vagy a maga megfelelő. Erejével fogalmazni, de hogy mondjam, ez már a, a bizonyításnak a, a, a nem tudom, hanyadik foka, ami történik azzal kapcsolatban, hogy, hogy itt mi folyik Magyarországon, hogy, hogy itt, itt igazából most kellene fölhívni, hogy föl Budapestre aki ér és mozog, álljanak meg a buszok vonatok és eddig, és ne tovább. Én azt gondolom, hogy ennek a politikának van helye, másnapban nincs, mert ez ez az ország, még ha csak magunkat vesztettük el, meg rengeteg embert, aki öngyilkosságban ment, mert elvesztette a lakását, a a hitel mizéria folytán, vagy folythatatnánk sok dolgot, vagy most akiknek meg kell szüntetni a a hajléktalan ellátó intézményeket, mert arra sincs pénze a civil szervezeteknek, mert Orbán vezér úgy gondolta nem ad, Szóval a mocsokból a mocsokba sügyedünk, és, és, és még erre is csak azt mondom, hogy ez legalább velünk történik. De az, amit, amit a Magyarország nevével teszünk most az ukrán viszonylatban, az soha nem fogjuk kieverni. Az Én, amikor öreg leszek, azt mondhatom majd a következő következőgerányzónak, hogy igen, az én időmben történt az, hogy, hogy megtámadták a szomszédunkat, és mi mi még oda köptünk egyet. Hát, igen.
2: Igen, de attól tartok, hogy ettől nem fog leállni se a busz, se a vonat közlekedés. Felejthetünk háborodva, valószínűleg sokan fel is vannak, de nem fognak elindulni. Nem fognak elindulni tömött sorokban Budapestre, vagy akár a budapestiek nem mennek ki százazréfokat.
11: Ha így
2: valaki őket, hát Hát, meglátjuk. Így el. Köszön, köszönöm szépen, viszonthallásra.
3: Viszont viszont És mit írnak a Facebook kommentelőink, Lőrinsz Saba? köszöntöm a hallgatókat. Orbán Hitleres kijelentése körül forogtak a kommentek leginkább. Lehet kérdezni a hallgatót, írja az első kommentelő, de érdemesebb lenne egy szakorvos véleményét kikérni. Hiába a hosszú és korlátlan hatalom bizonyítottam kikezni a pszichét. Lásd a nagy elődöket, vagy akár a mostani gazdit, gondolom, hogy putyinra célzott a hozzászóló. bizonyára. Bizony aztán Novák Katalin hatalomkira a kerülésének első évfordulójára 300 főt látott vendégül, itthonról és külföldről. Ha Sziártó Péter 47 üzletemberrel való repülőútján az étkezés és az internet használata 11 millióba került, akkor Novák Katalin 300 vendégé minimum 100 millióba. Ilyen szegények vagyunk?
2: Nem, 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 mert biztos csak száraz pogácsát kaptak.
3: hogy ne. Hogy ne. Én el tudom mondani azt is 100 millióért. És el tudom képzelni, hogy el tudja valaki adni az nyilvért.
2: Vagy lehet egy pogácsa beszállító, aki annyit számol.
3: Igen. A mentőkkel kapcsolatosan. A fő probléma, hogy a diszpécser nem volt megfelelően képzett és megfizetett, fogalmaz egy kommentelő, a légirányítóknál egy ilyen tévedés nem egy, de több száz ember életébe kerülne. Ezt teszi hozzá.
2: Hát igen, ezért ezek nagyon-nagyon fontos állások is itt képzett embereket kellene alkalmazni, és eleget ahhoz, hogy el tudják látni a
3: munkát. Igen, a kommentelő is felhívja arra a figyelmet, hogy nem fizetik meg, és nem képzik kellően ezeket az embereket. És úgy látszik, hogy ez ez most gyakorlatban is bebizonyosodott.
2: Hát az biztos, hogy az egészségügy szomorú állapotban van. Ennek egyik sajnálatos példája ez, de reméljük, hogy hogy azért van kiút, úgyhogy Gáborgyi János gyorsan fog meggyógyulni.
3: Ebben mindenképpen reménykedünk, de tényleg komoly problémák vannak. Aztán a továbbiak továbbra is a hitelel kapcsolatos kijelentésekkel kapcsolatosak. Tudjuk, hogy Orbán az Egyesült Európai Államok és minden ilyesmi ellensége az ismert okokból. Ennek indoklására képes bármilyen történelmi vagy egyéb indokot előrángatni. De ez a hitleres indok orbitális meléfogás, így vélekedik az utolsó kommentelő.
2: Hát, és nem tudom, hogy jó-e Gyurcsán jelzője, hogy beteg, de, de az biztos, hogy felháborító és tűrhetetlen ez az összehasonlítás. Hát ez van, ezzel kell élnünk egyelőre. Köszönöm szépen. Ezzel a megbeszéljük mai műsor a végetért készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrincs Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorbalászló, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti gyors.
11: Esti
13: Gyors. A hírek háttere döntött a parlament, összehangolt támadást Törvényjavaslatot tattak, nyújtottak, íróláncolt jutakoztak, korruksziós botrányba keveredett, feltüggesztették,
4: újabb menekült jogát, hullám várható, írták a megállapodást.
13: Esti Gyors, a hírek hátteren. Jó eset kívánok, Sámes János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Heskovics Eszter. Dirután négy óra van, tegnap este óta nem ettem semmit. Egy vöröslő arccal üvöltő főorvostól tanultam meg, hogy ez nem az a hely, ahol csak úgy ehet az ember. Most már jól átgondolom az ilyesmit, mivel a késztörése után két nappal azért azt is el tudnám képzelni, hogy megműtenek. Egy másik intézményből kerültem ide, ahol rendesen elláttak a késztörése után, Menjek a lakcívem szerinti kórházba, mondták, egy órás rutin műtét biztos, ami biztos, hogy szépen összeforjon az a csont. A lakcímem szerinti kórházban egy órán át nem állnak szóba velem, enni nem szabad, a műtét délelőtt lenne esedékes, a váróterem tele, néha behívnak valakit, néha kiabálnak egy sort az epegörcsös nővel, hogy ne hisztizzen olyan hangosan. Végül egy kedves nővér átveszi tőlem a leleteimet tartalmazó cd hogy aztán három órával később, amikor végre behívnak, őszintén rácsodálkozza mindenki arra, hogy az adataimnak a gépben kéne lenniük. Nincsenek, de azért megszidnak, hogy ha ma szeretném a műtétet, miért csak most jöttem. Reggel jöttem, mondom, hát akkor mi vagyunk lassúak, állapítja meg az egyik orvos. Két órával később a borda törött fiú, én nem bírom ezt tovább felkiáltással, a büfé felé veszi az irányt. Megen felkísérnek az osztályra, a nővérek szerint ma már nem lesz műtét, nyugodtan egyek valamit. Két órával később jön üvöltözni a főorvos úr arról, hogy miért ettem neki, most lenne ideje megműteni, tehát akkor csak holnap. Ma van tehát az a holnap, délután négy, tegnap óta nem ettem semmit. Egy a főorvosnál is főbb orvos arról tájékoztat, hogy ma már nem valószínű, hogy bele fog nekik férni a műtét, de ne aggódjak, az ilyen sérülés 10-15 napig műthető. Mégis aggódok, úgyhogy megnyugtat, hogy holnap reggel nyolcra kiírták nekem a műtőt. A kórházi vacsora kétszeret aszott kenyér, beazonosíthatatlan forrású felvágottal, nem túl bizalomgerjesztő, a büféből szerzett szendvicset majszalom, miközben a nővérek válogatott sértéseket vágnak az ágyszomszédom fejéhez, amiért nem vette be a gyógyszereit, és közben arról beszélgetnek, hogy az egyik mostanában 50 ezer forinttal kevesebb fizetés kap, és néha még az is csúszik. Másnap 8, 9, 10... A tervezett műtét csúszni látszik, a nővérek sem tudnak semmit, mondjuk havi 50 ezer forinttal szegényebben lehet, hogy én sem tudnék. Végül délután kettő körül tolnak be a műtőbe, megtudom, hogy az ápoló fiúk március óta nem kapnak kafetériát, majd lesz, vagy sosem lesz, nem tudják. A fiorvos viszont felismer, á, a csukló törött, aki evett. Az altatás előtt megnyugtatnak, hogy rutin műtét, ébredés után semmit sem fogok érezni, nem fog fájni a kezem. Felébredek, a műtét sikerült, rohadtul fáj a kezem, azt hiszem, eszem valamit. Klub rádió!